0: Skinnex Talks.
1: Der Podcast mit Maria und Martin. Ja, hallo zurück. Wir freuen uns riesig. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Sophia, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen.
1: Ich habe gesagt, ein ganz besonderer Gast, das liegt zum Beispiel daran, dass du so eine spannende Geschichte hast. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, ähm, weil ich weiß, es gibt unglaublich viele Stationen, ähm, die unglaublich spannend sind. Erzähl doch mal. Ja, mein Name
2: ist äh, Sophia Tran. Äh, was soll ich mir mich erzählen? Es sind tatsächlich viele Stationen, aber ich glaube, die wichtigsten sind tatsächlich, dass ich in den letzten äh, fünf Jahren einige hundert Startups begleitet habe im Tech-Bereich und ähm, ein Inkubator-Accelerator-Programm mit aufgebaut habe, so dass ich dann tatsächlich irgendwann gemerkt habe, dass es mir das so viel Spaß macht, diese Zusammenarbeit und ich dann beschlossen habe, mich dann selbstständig zu machen dieses Jahr und jetzt auch noch in Startups investiere, also unter anderem auch in Skin.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich besonders, das weißt du ja auch. Du bist ja von Minute 1 quasi mit dabei, hast an uns geglaubt. Was sind denn so die Kriterien, nach denen du dich sozusagen entscheidest, weil du gehst ja sehr oft sehr früh rein, da ist ja noch sehr viel Risiko dabei. Wonach, wonach wählst du denn wirklich aus?
2: Also, in der Tat ist es auch so, dass ich äh, relativ einfach zu frühphasigen Startups komme, weil da ist einfach der Draht schon immer da gewesen und das ist auch, das, was mir am meisten Spaß macht, weil man diese Startups, das hört sich jetzt komisch an, aber noch formen kann. Also man kann da wirklich aktiv mit reingehen und die wirklich dann, ja, fachlich auch unterstützen. Und das ist auch eben das, was ich gelernt habe. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich schon irgendwie ein Stück weit den Fokus auf B2C Startups habe. Einfach, weil ich die am besten verstehen kann und weil sie einfach schön und Spaß machen. Das ist ja bei euch auch genau der Fall gewesen. Oder ist es immer noch auch. Das ist so das, was ich herausfinde gesucht habe und natürlich ist das, was natürlich auch alle sagen, das Grundentscheidendste, das Team. So, und bei, bei euch, äh, beziehungsweise Maria, hatte ich dich ja zuerst kennengelernt, dann natürlich danach auch den Martin und ihr habt mich ja von vornherein sofort überzeugt. Also ich war ja hell hellauf begeistert damals und hatte richtig Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich
1: hoffe, da sind wir das ja, du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt. Ich habe direkt 20 Fragen, die ich einwerfen könnte. Vielleicht fange ich ganz am Anfang an. Du hast ja gesagt, Inkubator ne? hast du mit aufgebaut. Oder so ein Programm ja. zumindest. Ähm, ich werde auch selber ganz oft von Startups gefragt. Sollte man das machen, sollte man es nicht machen? Was denkst du, sind die Vorteile von solchen Programmen? Und für wen kann das wirklich ein guter Fit sein? Ja, also in der Tat, ich kenne auch
2: ein paar Startups, die laufen von Programm zu Programm. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich zielfördernd, weil man ja immer wieder doch das Gleiche lernt. Äh, ich, ich würde sagen... Wenn man wirklich ganz am Anfang steht, beispielsweise auch zum Beispiel aus der Hochschule herauskommt, dann wird einem ja dort nicht unbedingt beigebracht, wie man, ja, ich sag mal, ein eigenes Unternehmen aufbaut. Und Das ist ja doch dann sehr, sehr theoretisch. Und in einem Inkubator oder bei so einem Accelerator-Programm, da hat man ja schon mit vielen, sage ich mal, auch erfahrenen Gründerinnen zu tun eben aber auch mit einigen Menschen, die direkt aus der aus großen Unternehmen rauskommen oder Beratern und 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 die sich wirklich gut auskennen und deswegen macht das schon Sinn dann so also bei uns ist es zum Beispiel ein halbes Jahr lang, wo man dieses Programm durchläuft und da bekommst du natürlich dann auch ähm, ja verschiedenen Themen ans Herz gelegt, wie Marketing, Recht, Buchhaltung, Steuern, wie komme ich zu Investoren, wie muss ich mein Pitch-Deck aufbauen und, und, und. Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und es kostet auch nichts. Also im Prinzip kannst du das ja während deines Gründer äh, in Lebensdaseins äh, parallel machen und hast eben diese Sessions einmal pro Woche. Plus, du kriegst wirklich ein richtig gutes Netzwerk zum anderen Gründerinnen und eben aber auch zu Investoren und Co. Also, auf meiner Sicht macht das eigentlich total viel Sinn.
0: Du hast ja genauso wie Maria Elektrotechnik studiert, was ich persönlich gut finde. Ähm, und wenn man sich jetzt mal Tech anschaut, ähm, dadurch, dass ich selber ein großer Enthusiast bin, wie würdest du die Gewichtung sehen? Wenn ich jetzt äh, die drei T's mir anschaue, Team, Traction und Tech, ähm, wie wichtig ist denn auch in aktuellen Zeiten ein valides eine valide Technologie im Vergleich aber auch zur Traction des Unternehmens, aber auch zum Team selber? Und der, äh, ja, Hilfskraft.
2: ich glaube, man muss tatsächlich alles drei mitbringen. Man kann auch alles drei äh, tatsächlich auch lernen. Ganz, also ich glaube auch bei euch war es ja auch vor, wenn wir vor zwei Jahren jetzt gesprochen hätten, da wart ihr ja noch an einen ganz anderen Punkt. Also da habt ihr ja noch sehr, sehr viel ausprobiert und das ist ja, also macht ihr ja immer noch teilweise auch, aber ihr habt ja jetzt viel, viel, ein viel klareres Ziel und viel klaren Fokus auch vor Augen. Ne? Also es ist natürlich sehr, sehr viel auch bei Learning by Doing auch, aber aus meiner Sicht braucht es alle drei Faktoren und in einer gleichen Gewichtung aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere.
1: Ich glaube, was was wir auch vor allem mitgenommen haben, ist, du hast ja vorhin gesagt, was welche Themen man alles in so einem Programm sozusagen auch vor, vorgezeigt bekommt. Ne? Da ist von Buchhaltung über Recht ja wirklich alles dabei und man muss als Gründer ja auch offen sein, wirklich alle Themen anzugehen. Ne? Ich meine, nicht alles macht Spaß und nicht alles ist schön, aber ich glaube, dieser Gedanke, sich selbst weiterzuentwickeln und zu lernen, ist halt glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den ich zumindest mitgenommen habe. Hast du denn so ein, so ein Beispiel, wo du sagst, das war wirklich eine krasse Journey, die ich da miterlebt habe in so einem Inkubator, wo wirklich nochmal so ein Wendepunkt vielleicht auch in der, in der Gestaltung der Startup-Idee kam?
2: Ja, in der Tat ist es meistens dann doch so gewesen, dass sich einiges ändert, sobald ein Gründer oder eine Gründerin wieder rausgeht. Also es ist ja schon so, dass am Anfang irgendwie alles alle total happy sind. Man geht da ja gemeinsam zum Motor, da war ich auch schon öfters mit dabei und das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dann wie sich die Startups dann darüber freuen, dass sie dann da jetzt diese Bindung eingegangen sind, die erst das eigene Unternehmen haben und dann kommt aber ganz schnell die Realität nach, ja, ich sag mal, halbes Jahr, ein Jahr, je nachdem, wenn man dann merkt, dass man nicht wirklich das Durchhaltevermögen hat oder wenn man selber merkt, okay, ich bin gar nicht der Gründertyp und eigentlich ist es irgendwie für mich deutlich einfacher, zum Beispiel, wenn man eine Familie hat, äh, dann doch irgendwie in einen festen Job reinzugehen und dann geht die Trennung los und dann ist das wirklich, dann dann ist das Wein ganz, ganz groß und dann ist es natürlich auch meine Aufgabe gewesen äh, oder ist es auch eben, dann dann da zu sein ne? und das ist dann aber nicht mehr dann eben als ja die als der Business Angel, also als die Geldgeberin, sondern wirklich dann als, als Freundin, äh, das, das ist schon echt äh, wichtig, also man erlebt wirklich in kurzer Zeit wirklich ganz viele Höhen und Tiefen, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich habe das schon öfters so miterlebt, ähm, ja, ist schon, ist, ist dann nicht so schön dann, ja, aber man muss dann natürlich dann auch sagen, das Leben geht natürlich weiter, äh, dann kommt meistens danach direkt das nächste Startup, was dann gegründet wird und dann ist auch wieder alles gut.
0: Was würdest du denn in so einer Situation und auch generell, das ähm, ist ja jetzt ein schönes, nicht unbedingt ein schönes Beispiel gewesen, Gründern am Anfang mitgeben, ähm, was denn wichtig ist? Also beispielsweise, es gibt immer einen Tiefpunkt, also bereitet ihr euch jetzt schon <lacht> darauf vor? Oder was ist das, was du äh, ganz am Anfang auch einem Gründer tatsächlich fast immer mitgeben kannst. Ja, würdest? also
2: eigentlich muss man von vornherein oder man muss ein bewusst sein, einem Bewusstsein, dass nun mal per se die meisten Startups scheitern werden. Das ist faktisch. Das heißt nicht, dass es dann das Startup treffen wird, aber man muss sehr wohl wissen, dass es schon wirklich einfach eine verdammt hohe Risikoklasse ist. Ne? Und ich glaube, dieses Bewusstsein, äh, das zu schärfen, das ist schon mal irgendwie Punkt eins. Und dann geht es natürlich dann darum, dann auch die Startups dazu zu sensibilisieren, dass nun mal eben ganz, ganz viele verschiedene Schritte oder Entwicklungsphasen kommen werden, sodass man nicht jetzt völlig überrascht ist. Und auch ganz oft ist es natürlich so, dass man, wenn man denkt, man hat es irgendwie geschafft, ähm, den nächsten Meilenstein, dass es dann eben doch nicht so ist. Ne? Aber ich glaube, diese mentale ähm, Stütze, ich glaube, die ist wirklich, die wird Echt unterschätzt. Also man sieht das, man, man denkt, das ist so einfach und ich brauche einfach nur einen guten Entwickler und einen guten Co-Gründer. Und dann läuft das Ding von alleine. Ne? Und so ist es einfach eben nun mal nicht. Und gerade wie hier in Deutschland, da ist es auch nicht immer so super einfach, an Kapital ranzukommen. Ja, ich glaube, das Mindset ist wirklich so, wirklich der mit einer der springenden Punkte. Und
1: du hast es ja gerade auch gesagt, es ist super wichtig, dass man den Rückhalt hat, aber auch sucht, ne? in den Austausch, auch mit seinen mit seinen Investoren, Beratern, wie auch immer geht. Und ähm, das ist ja auch das Schönste für den Gründer, wenn man Angel hat, die sozusagen auch wirklich aktiv hinter einem stehen und aktiv mit einem arbeiten. Jetzt bist du ja sozusagen genau diesen Schritt gegangen, ne? aus einem Hub heraus, mhm. das eigene Investment. Lass doch mal drüber reden, was braucht es denn, Business Angel zu werden? Alle reden immer darüber, was müssen Startups denn machen, wie sich entwickeln. Aber wie, wie wird man denn Business Angel und was, was sind so die Dinge, die man dabei beachten muss?
2: Ich glaube tatsächlich, es gibt gar nicht mehr diesen einen Typus Business Angel. Also, weil das, was ich mir darunter vorstelle oder zumindest auch oft kennengelernt habe, ist, sage ich mal, irgendwie der, der klassische, äh, naja, <lacht> ich sag mal salopp, Rentner, äh, der mal vielleicht im früheren Leben irgendwie Berater, Unternehmen, war, jetzt irgendwie sich hingesetzt hat, nichts zu tun hat und irgendwie Lust hat, in Startups zu, äh, zu investieren. Das ist so irgendwie das, was man auch typisch kennt. Äh, aber ist es eben Gott sei Dank eben nicht mehr nur so, denn das Bild hat sich ja schon deutlich geändert. Äh, und es gibt ja auch immer mehr jüngere Menschen und vor allem Unternehmer, die sagen, hey, ich habe irgendwie mir ein bisschen Geld irgendwie beiseite gelegt und ich habe jetzt richtig Bock, mit Startups zusammenzuarbeiten. Äh, von daher ist es, also ne, also optisch gesehen, gibt es zum nicht, nicht mehr nur eben dieses, dieses eine Bild, ähm, aber ja, es sind schon, schon meistens eher Menschen, die vorher auch gegründet haben, die eben einfach das Business gut kennen und da eben auch die Höhen und Tiefen schon miterlebt haben und die dann sagen so, hey, ich will einfach irgendwie auch, ja, ich will was Gutes tun und das wieder zurückgeben und deswegen unterstütze ich Startups.
1: Also wir haben ja zum Beispiel auch viele Unternehmer tatsächlich an Bord, die das erste Mal investiert ja. haben, ähm, was natürlich eine super spannende Erfahrung für beide Seiten ist. Ähm, was was ja. denkst du, sind so die Punkte, die man eben genau nicht so sehen sollte, wie vorher in einem bestehenden Unternehmen, in einem Mittelständler, ähm, ich meine, wir reden ja immer noch von Startup, das ist schon anders, anderer Mindset, äh, was denkst du, sind so die, die besten Tipps, die man denn, ich sag mal, neue Business Angel geben könnte?
2: Auch da würde ich sagen, ist wieder das Thema Mindset super wichtig, weil man natürlich, ich sag mal, einen Mittelstand absolut nicht mit einem Startup vergleichen kann. Also allein die Prozesse, die Budgets äh, und die, der, der Weg innerhalb des Unternehmens sind ja komplett unterschiedlich. Und ich glaube, das, was ich auch oft mitbekommen habe, auch von Business Angels, die, die, angefangen haben zu investieren, dass sie natürlich super ungeduldig sind, ne? weil, weil sie es nicht anders kennen, ähm, Das zum einen oder eben genau andersrum absolut nicht flexibel sind, äh, weil sie dann denken, ja Mensch, das müsste ja eigentlich irgendwie alles anders äh, funktionieren und viel schneller und, und überhaupt und warum das Startup nicht so und so äh, agiert. Aber man kann die Geschäftsprozesse einfach nicht eins zu eins vergleichen. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war. Müssen wir jetzt auch gar nicht jetzt drüber sprechen. Aber ich glaube, da, da, muss man schon diese, diese Denkweise da so ein Stück weit ändern und vor allem das Startup machen lassen. Ne? Also, das, das ist ganz groß oder ganz wichtig, dass das Thema Vertrauen und zu sagen so, hey, ähm, ich, ich, ich bin zwar dabei, ich habe zwar irgendwie Geld mit rein investiert und ich bin auch Ansprechpart, äh, Ansprechpartner für meine Startups, aber ich lasse sie tun. Ne? Ich, ich greife da jetzt nicht operativ rein, außer man merkt, okay, die springen gleich von den Klippen runter, da, dann vielleicht schon. Ne? Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht zu, zu
0: sehr in die Kontrolle reingeht. Ich glaube auch jetzt bei uns tatsächlich, dass wir da schon sehr viel gesehen haben von beiden Seiten, ähm, weil wir jetzt ja auch schon seit seit Längerem ja. dabei sind. Ich glaube, hier ist es wichtig auch für Startups, sich ganz klar dann auch zu entscheiden, möchte ich diese ja. Personen auch dabei haben? Ist das entsprechend ein No-Go oder kann ich damit auch umgehen, noch richtig umgehen? Auf der anderen Seite komme ich aber auch gleich zu einem, zu einem Punkt, der auch spannend vielleicht ist als Frage an dich. Wie findet man dich denn? Also wie findet man denn als Startup, vor allem auch in aktuellen Zeiten, einen Business Angel beziehungsweise auch den richtigen mhm. Business Angel?
2: Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege, an Business Angel zu kommen, ich meine am einfachsten ist es, wenn man schon jemanden kennt, der Unternehmer ist aus dem eigenen Umfeld, also es ist muss jetzt nicht irgendwie jemand sein, der befreundet ist, weil das würde ich nicht unbedingt machen. Ähm, tatsächlich das zum einen und zum anderen. Das, was ich auch immer in den Startups oder in den Frühphasen-Startups immer mitgebe, bei ganz vielen Pitch-Wettbewerben mitzumachen. Ne? Und das was das macht ihr ja auch sehr schön oder habt ihr auch früher auch viel gemacht. Und darüber habe ich euch ja auch gefunden tatsächlich, weil es da natürlich schon so ist, dass sich die Startups äh, und die Business Angels dann meistens dort natürlich tummeln, wo irgendwie gepitcht wird. Und das ist dann meistens bei Wettbe werben oder bei klassischen Demo-Days und das ist natürlich schon eine Sache, wo man dann zum einen lernen kann, zu präsentieren, also seinen, seinen Pitch vorzutragen, je öfter man das macht, das, das kennt ihr auch, ne? desto besser wird man dann auch und natürlich sind dann da auch viele Business Angels unterwegs, die sich das schon gerne angucken. Ja, also, also ja.
1: Sorry, das ist ein super spannendes Thema, ne? auch eine Diskussion tatsächlich, die ich sehr oft habe. Du hast gerade gesagt, wir haben eigentlich ja. am Anfang gefühlt jeden, jeden Wettbewerb, der irgendwie ging, mit, ja. jede Messe, alles wirklich uns da getummelt. Trotzdem kriegt man auch sehr oft natürlich die andere Seite zu hören. Ne? Ist das wirklich nötig? Mhm. Ist das der richtige Fokus? Ähm, ich meine, bei uns war es letztlich so, dass die meisten ähm, Partnerschaften, die sich entwickelt haben, tatsächlich real entstanden sind, aber die Touchpoints genau auf solchen Veranstaltungen waren. Ne? Und man weiß ja vorher nie, wen treffe ich da, wer ist da. Ähm, du kannst natürlich versuchen, dich vorzubereiten, aber es ist ja trotzdem immer so ein bisschen auch People-Business. Ne? Ähm, setzt du da eher auf digital oder offline oder ist dir das eigentlich egal, wie der Touchpoint entsteht?
2: Also mir persönlich ist es tatsächlich egal, ob es jetzt online oder in echt stattfindet. Klar, natürlich waren die letzten zwei Jahre ein bisschen, ich sag mal, da haben weniger Veranstaltungen stattgefunden physisch und dann ging es einfach nur online. Und der Vorteil ist natürlich, dass man online innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr viele Startups kennenlernen kann. Das, das ist schon sehr wohl so. Aber ich bin tatsächlich auch mehr der People-Fan und ich gehe wirklich lieber auch auf Veranstaltungen und lerne die Menschen in ja, wirklich in real kennen. Und ich sag mal, bei euch war das jetzt wieder das lustige Beispiel. Wir haben uns ja zuerst eher virtuell kennengelernt und dann wirklich, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir uns dann physisch getroffen haben. Ja. Um, aber da war irgendwie meine Intuition trotzdem, dass es direkt gematcht hat. Ja. Auch schon virtuell. Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, wenn, wenn das virtuell schon funktioniert, dann ist es ja in echt ja noch besser. Ne? Also das ist schon sehr, sehr viel, wirklich sehr viel Bauchgefühl, was man haben muss. Ausnahmen
1: bestätigen ja auch immer die Regeln, ne? <lacht> Genau. Ich meine, wir haben uns ja gerade auf der Slush kennengelernt. Du hast es ja gerade, oder nochmal das erste Mal live sozusagen gegenübergestanden. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, ja. dass sich die Veranstaltungen verändert haben? Ich habe irgendwie das Gefühl, erst wurde alles total reingepresst. Also alle Kalender waren super voll, gefühlt waren alle Veranstaltungen im gleichen Zeitraum. Aber trotzdem mhm. war, waren die Menschen... Anders als noch vor Corona. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich in dieser Veranstaltungswelt irgendwie nachhaltig was verändert hat und viele Sachen auch deutlich unbeständiger sind. Ja, Also viele kurze, knappe Gespräche und weniger starke Commitments, so wie es noch davor war. Ähm, ich finde, das spürt man schon. Geht es dir auch so oder siehst du es anders?
2: Doch, absolut. Also ich, ich jetzt bei mir persönlich... Mm -mm. Habe auch festgestellt, dass es einfach dieses Jahr viel zu viele Veranstaltungen waren, auch zu viele Konferenzen und wie du richtigerweise sagst, die alle dann irgendwie in einen kurzen Zeitraum reingepresst wurden. Und so sind die Menschen natürlich auch irgendwie gewöhnt, auch von online eben, dass die natürlich ganz kurze Gespräche führen. Also gefühlt ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach viel, viel niedriger als früher. Und man versucht dann wirklich in kurzer Zeit dann sehr, sehr viel abzuarbeiten und zu erledigen. Und das ist natürlich bei den VCs auch so, dass sie E einiges an Track-Record aufholen müssen. Ne? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass, auch, dass, dass du das auch so vor allem erlebt hast, äh, dass, dass man irgendwie gar keine Zeit mehr hat. Und wenn, äh, dann sich nicht direkt committen will, sondern eher abwartet, ob da nicht irgendwie dann doch was Besseres kommt. Äh, ja, ja doch, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, das wird sich ändern. Ich glaube, es wird sich nächstes Jahr dann wieder auch alles halbwegs wieder beruhigen.
1: Also, super spannende Anekdote dazu. Wir waren gerade auf einer Veranstaltung, es war ein bisschen legerer. Da habe ich mich mit ein paar ähm, venture Capital-Angestellten quasi unterhalten. Und hab den mal so, wir haben so ein bisschen mal Real Talk gemacht. Ne? Wie fühlt sich das auf beiden Seiten aktuell an? Weil man merkt natürlich auch, ne, man kriegt kurze Slots. Ähm, die springen von einem Slot zum anderen. Ich meine, vor allem selber als Startup ist ja so ein Investmentgespräch immer was ganz Großes. Ne? Man wartet den ganzen Tag darauf. Es ist total wichtig ähm, fürs Unternehmensbestehen und Überleben auch für die nächsten Phasen. Ne? Und dann kriegt man ja immer so zwei, drei Zeilen E-Mails gefühlt nur und immer nur 30 Minuten, die eigentlich schon nach zwei Minuten beendet sind, weil die Leute nebenbei noch E-Mails schreiben. Und ähm, das war total interessant, weil die haben das gar nicht so gefühlt. Ne? Also die haben dann zu mir gesagt, naja, ich muss ja effizient sein und ähm, ich meine, da kommen halt so viele Anfragen und jetzt in der digitalen Welt können wir auch so viele abfrühstücken. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Senderempfängerthema empfänger thema mittlerweile, ähm, wie sich diese Meeting-Kultur einfach entwickelt hat.
2: Ja, also genau, das das habe ich auch schon so mitbekommen, aber dann ist natürlich die Frage, sind das auch die richtigen, ne? Oder geht das für die dann wirklich noch eben darum nur nur ja, ganz viele neue Deals zu machen und dann na, dann muss man sich überlegen als Startup, was, was will ich haben? Möchte ich jetzt wirklich genau den dann als mein mein Angel oder VC haben? Oder ist es vielleicht gar nicht der Passende, weil wenn er jetzt sich schon irgendwie nicht die Zeit für mich nimmt, wie soll es dann erst werden, wenn er nie zustande kommt? Ne? Also das ist natürlich dann das ist jetzt gerade auf jeden Fall ein unschönes Beispiel, aber habe ich auch schon ein paar Mal gehört, leider ja.
0: Sophia, du meintest ja vorhin schon bei dem Thema Business Angel, dass wenn man jemanden kennt, ist doch alles dann doch deutlich einfacher ist und auch ein besserer Start ist. Ich würde das jetzt vielleicht auch mal auf die Venture Capital-Szene übertragen, wenn man jetzt äh, von der Pre-Seed-Runde oder Angel-Runde in die nächste möchte, ist es ja auch genauso ein Thema, dass es essentiell ist, irgendwo diese warme Intro zu bekommen. Wie hast du das selber in deiner Zeit erlebt, beziehungsweise auch jetzt bei deinem eigenen Portfolio-Unternehmen? Wie wichtig ist das Netzwerk? Vor allem aber auch wieder, wie baue ich das überhaupt auf, wenn ich jetzt noch nicht dreifache erfolgreicher Unternehmer war und die gesamte Berliner, Münchner und auch Kölner Szene bereits kenne. Wie würdest du da mit deinen Startups vorangehen oder halt auch entsprechend helfen?
2: Also ich würde vor allem eins sein und das ist sichtbar. Also wie ich auch eben schon sagte, man muss wirklich sehr, sehr präsent sein, weil wenn, wenn du jetzt nicht irgendwo bist, dann stehen da 100 andere parat, so in der Art. Ne? Und das ist... Glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass man wirklich verschiedene Touchpoints hat. Zum einen zum Beispiel eben virtuell über einen Wettbewerb, zum anderen ähm, ist man in einem Accelerator-Programm und geht dann zu einem Demo-Day und präsentiert dann oder ist auf Veranstaltungen, wo der VC auch ist. Und ich sag mal, die tummeln sich ja über, also die tummeln sich ja immer auf den gleichen Veranstaltungen. Ne? Und klar ist es irgendwie, es gibt da eine Berliner Bubble und eine äh, Münchner Bubble, aber im Prinzip sind es trotzdem überall die gleichen Leute, die man immer wieder auch sieht. Von daher, also aus meiner Sicht muss man einfach versuchen, dann wirklich einfach zu gucken, überall auch mit dabei zu sein und wirklich dann immer auf diejenigen dann loszugehen, weil, ich meine, du kannst dich ja relativ einfach übers Internet heutzutage vorher informieren, da siehst du ja alle Ansprechpartner auch schon direkt auf der Webseite, den gezielt raussuchen und dann immer wieder picken und immer wieder dahin gehen. Ja. Und ich glaube, je öfter man wirklich diesen Touchpoint bekommt, desto eher bleibt man natürlich auch im Gedächtnis und hat auch eine bessere Chance, am Ende, wenn man eine coole Idee hat, ein cooles Produkt, ähm, dann wirklich auch dort wahrgenommen zu werden.
1: Also das kann ich tatsächlich bestätigen, nach einem Jahr, wo wir gefühlt jetzt viele, viele Veranstaltungen mitgenommen haben, habe ich wirklich sehr oft das Gefühl, ah, du auch hier und schön, dass wir uns wiedersehen. Und ich war jetzt gerade letzte Woche auf dem Gründerszene-Christmas-Event. Äh, da war das so ähnlich. Da merkt man schon, dass diese, diese Mühen sich auch lohnen. Ne? Man, man kommt dann rein, man lernt die Player kennen. Es ist ein super schönes Miteinander. Ist ja auch manchmal wie so eine kleine Familie. Ne? Ähm, alle kommen zusammen, alle freuen sich, viele supporten sich. Es ist schon ein cooles Flair, aber man muss sich auch wirklich erstmal reinarbeiten. Um, und deswegen auch nochmal eine spannende Frage dazu. Du bist ja jetzt eher auf der auf der Angel-Seite. Habt ihr auch solche, ich sag mal, Communities, in denen ihr euch versucht zu supporten oder macht ja jeder schon eher sein eigenes Portfolio-Thema? Und was würdest du sagen, wann so die größten Herausforderungen, die du bisher auf diesem Weg so hattest?
2: Also in der Tat ist es natürlich schon so, es, es gibt schon unsere eigenen auch, ich sag mal, auch WhatsApp-Gruppen oder Slack-Gruppen, also ähnlich, wie es ja auch bei Startups auch untereinander auch ist, sehr unterschiedliche sogar auch. Da muss man natürlich auch der Typ sein. Es gibt natürlich auch viele Business Angels, die sind auch eher alleine unterwegs. Das ist einfach auch eine Typsache, aber ich bin auch jemand, der sich gerne irgendwie untereinander auch vernetzt und auch gerne von anderen lernen möchte, weil ich natürlich selber auch erst angefangen habe und natürlich dann irgendwie auch sicherlich einige Herausforderungen in Zukunft noch kommen werden. Aber tatsächlich, ja, also bei mir ist es so, dass äh, zum Beispiel das erste Startup schon nicht überlebt hat. <lacht> war natürlich jetzt auch irgendwie auch für mich jetzt dann, äh, sag ich mal, neu, äh, sowas irgendwie mal mitzumachen. Aber ich bin gar nicht so, ehrlich gesagt, ich, ich finde es natürlich sehr schade, dass es nicht geklappt hat äh, für für die Gründer. Äh, für mich aber war von vornherein klar, dass es irgendwie passieren wird, früher oder später mit irgendwen. Und ähm, ja, ja. Deswegen bin ich, ich bin jetzt gar nicht so so bestürzt irgendwie darüber, dass es passiert ist, weil ich mir auch denke, ja gut, okay, es geht nun mal weiter und es war auch eine schwierige Zeit für die äh, durch Corona und Co. Und da sind wir wieder beim Thema äh, Mindset. Ähm, ich ich gehe damit sehr locker easy rum und ich weiß, dass es jetzt eben nur mal leider passiert ist, aber es geht auch weiter und ich freue mich und hoffe einfach, dass da andere Teams eben erfolgreich sind und sein werden und das sieht man jetzt bei euch ja auch sehr gut, da habe ich auch das Gefühl, dass ihr echt alles geht und das, das ist schon cool. Ähm, ja, darum, ja, also das, das war jetzt schon die erste Herausforderung für mich, dass das erste Startup, äh, ja, abgekratzt ist.
1: Es ist spannend, dass du das gerade sagst, wenn mich immer jemand fragt, so, was ist der eine Tipp, den du irgendwie anderen Gründern mitgibst, dann sage ich auch immer so, Bau dir wirklich ein einen gutes Backup auch auf, ne? gute Investoren, gute Advisor, die auch hinter dir stehen, weil ich glaube, ähm, diese Power, die man dann aufbaut beim Geben und Nehmen und voneinander lernen, das, das ist halt das, was dich auch wirklich durch solche Phasen dann trägt. Ne? Und, Total. Ja. Ähm, deswegen wäre jetzt auch meine sozusagen quasi Abschlussfrage schon: was, was ist so ein Tipp, den du vielleicht und bei dir ist super spannend, weil du beide Seiten kennst, ähm, die du so Gründern, aber auch neu, neuen Business Angeln quasi mitgeben würdest?
2: In der Tat wirklich Netzwerk aufbauen. Also Net Netzwerk ist wirklich alles, was es gibt und auch ähm, in der Tat, wenn wenn sobald du die ersten Kontakte generiert hast, dann potenziert sich das Ganze. Wenn du auf Veranstaltungen gehst, dann lernst du natürlich dadurch dann auch wieder neue Menschen kennen, weil dir dein Netzwerk die dementsprechenden Intros zu dem weiteren, zu weiteren Menschen gibt. Und im Prinzip ist das Ganze eben ja wirklich People-Business und wir sind immer noch keine Maschinen. Da ist nicht, entscheidet nicht irgendwie ein Computer darüber, ob wir Geld bekommen oder nicht, sondern immer noch Menschen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht wirklich das A und O. Und auch wenn, wenn irgendwer behauptet, dass man seine Zeit nicht verschwenden soll, indem man auf Wettbewerbe geht, sehe ich komplett anders. Also ich glaube, selbst wenn du da irgendwie dich die passenden Menschen kennenlernst, dann ist es für dich einfach eine verdammt gute Übung zu präsentieren und vor allem vor unterschiedlichen Zielgruppen zu präsentieren, weil natürlich nicht jeder deine Idee gleich gut versteht. Und ich glaube, das ist wirklich super, super wichtig, dann da in die Ü also ganz, ganz viel zu üben und Menschen kennenzulernen, die dir weiterhelfen können.
0: Wir sind ja jetzt gerade in der Weihnachtszeit und getreu dem Motto oder dem amerikanischen Motto in der Startup-Szene, Giving Back, würde ich jetzt auch gerne mal eine Frage loswerden. Und zwar, was würdest du denken, ist deine Superpower? Meine Superpower. Ähm, auf den Hintergrund, entsprechend den Gründern, anderen Investoren, aber auch der Gesellschaft auch entsprechenden Mehrwert von deiner Seite auszugeben.
2: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt ganz spontan mir überlege, ist meine Superpower tatsächlich Empathie? Also, ich glaube, ich kann sehr gut Menschen lesen. Ich verstehe Menschen gut und kann mich gut hineinversetzen. Und ich würde sagen, das ist das, was mich tatsächlich extrem ausmacht. Äh, ja, Empathie
0: und vielleicht auch Sympathie. Zumindest was ich super sympathisch ja, finde. Ähm, Sophia, vielen herzlichen Dank. Hat mich riesig gefreut. Ja, und äh, freue mich auf die nächsten physischen Treffen auch wieder und entsprechend auch eine schöne nächste Zeit äh, für deine Startups. Für, ja, für deine Investorenkollegen natürlich auch, dass sie auch alle fleißig investieren und entsprechend ihre Unternehmen mit Geschenken über die Weihnachtszeit bescheren. Und ansonsten vielen lieben Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.